0: L'Ayurveda est une médecine ancestrale indienne qui signifie « science de la vie » et qui considère que notre corps fonctionne comme la nature. Mais... Au-delà du concept et du dogme que représente cette culture qui englobe tant la médecine que l'alimentation et l'art de vivre, les principes de la Yurveda pourraient bien entrer dans nos maisons et au cœur de notre quotidien pour nous ouvrir à une prise de conscience plus simplement qu'il n'y paraît, et ce, au bénéfice de notre santé. Celle qui défend cette vision du monde sans jamais en faire une idéologie aveugle, c'est Sandra Hoche et elle signe aux éditions 95 degrés, Antidote, l'Ayurveda au secours des bons vivants. Sandra Hoche connaît bien son sujet avec près de 15 ans d'expérience. Elle est praticienne et formatrice en Ayurveda, créatrice de l'école Veda à Olioul dans le Var, qui, comme son nom l'indique, nous immerge dans la philosophie de cette médecine indienne à travers l'apprentissage des principes de l'Ayurveda, de l'art du massage à celui des enseignements, de l'alimentation ou encore du yoga. Avec son premier livre, Antidote, elle fait entrer ses préceptes dans notre vie tout en douceur et en prise de conscience. Bonjour Sandra Hoche. Bonjour. Alors Sandra, ça fait presque 15 ans que vous pratiquez l'Ayurveda, mais vous le découvrez finalement à l'âge de 12 ans en lisant un article. Alors c'est un petit peu tôt comme prise de conscience. Est-ce qu'il y avait déjà une histoire avec l'alimentation dans votre famille Est-ce que vous avez eu une vie antérieure en Inde Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors c'est sympa comme question. Euh... Une vie antérieure, selon mon médecin ayurvédique, oui, mais <rire> en fait, euh, je, suis, je suis née comme ça. Euh, Ce n'est pas simplement l'alimentation, c'est vraiment toute une vision, toute une compréhension euh, du, du monde qu'on retrouve dans la Ayurveda et qui me parlait déjà depuis, depuis mes premiers souvenirs, c'est-à-dire depuis à peu près un an et demi, euh, vraiment avec cette manière d'observer le monde selon les concepts de micro et de macrocosme, d'observer énormément les, les interactions, entre les êtres, entre le vivant de manière générale euh, et les êtres. Est-ce qu'on peut euh, définir synthétiquement,
0: parce que c'est évidemment, j'imagine, très très large, puisqu'on en fait une école, qu'est-ce que c'est l'Ayurveda
1: L'Ayurveda, littéralement, c'est la science de la vie. Ça englobe absolument tout. Ce qui va être retenu principalement, c'est une manière qu'il y a eu d'observer l'univers pour comprendre l'humain et d'observer l'humain pour comprendre l'univers et toutes leurs interactions. Le but, en gros, c'est de vivre en harmonie dans tous les aspects de soi, en harmonie avec soi et en harmonie avec le monde.
0: Ça veut dire qu'on parle à la fois, comme vous le disiez finalement, d'art de vivre et de spiritualité aussi
1: Oui. Tout à fait, ça n'est pas dissocié. Pour l'Ayurveda, tout interagit en permanence et euh, ce qui compose l'humain va comprendre euh, son corps physique, ses émotions, euh, son énergie et sa spiritualité. C'est indissociable.
0: Quand on lit votre livre, on se rend compte qu'il y a une première notion très importante quand on parle d'Ayurveda, c'est les doshas. D'abord, c'est quoi les doshas
1: Alors les doshas, c'est les humeurs biologiques qui sont au nombre de trois et qui vont combiner les cinq éléments décrits par l'Ayurveda. Donc ils ont fait un calcul pas évident, de cinq ils en ont fait trois. Et ces humeurs biologiques, ces doshas, vont être responsables à la fois de notre structure, de notre physiologie, mais aussi de notre psychisme. Donc on parle de vata, pita, kapha, euh, on peut avoir plusieurs doshas où on est
0: forcément un profil
1: alors, on a absolument tous des trois doshats qui interagissent à chaque pratique. moment en nous, oui. Sinon, rien ne pourrait se faire. C'est absolument nécessaire. Et puis surtout, on, on va observer qu'il y a une individualité propre et unique que l'Ayurveda va absolument respecter. On ne va jamais euh, chercher à ajuster ses humeurs biologiques pour qu'elles soient toutes au même niveau, pour faire des petits robots. C'est l'inverse. On va essayer de comprendre la nature propre d'un individu euh, et de la respecter fondamentalement.
0: Alors Si on a les trois doshas, j'imagine qu'il y en a un qui, a tendance à, à émerger par rapport aux autres, est-ce que ça va changer au, au, au fil de la vie
1: Alors oui, tout à fait. Alors pour moi, déjà, là, il y a deux questions en une. Le, le, le dosha qui va être prédominant, en fait, ça va être ce qu'on appelle la, le prakruti, c'est la constitution propre et immuable d'un individu. Mmh. Ça, c'est posé dès le moment de notre conception. Après, et c'est ça le paradoxe de l'Ayurveda, on va observer Vikruti qui va être l'état euh, présent sur l'instant T. Donc effectivement, euh, le, le, le principe de l'Ayurveda, c'est en permanence l'observation des interactions. Tout ce qu'on vit va avoir un impact sur nos humeurs biologiques. Donc à la fois, on a cette nature qui est immuable et à la fois, on va avoir des changements qui se passent par-dessus. Et là, l'Ayurveda considère que... Du moment qu'on s'est un petit peu éloigné de notre nature première, on tombe déjà dans la notion de déséquilibre. Donc on est censé euh, ne pas stagner, bien sûr, on est censé évoluer, mais vers qui on est profondément, vers notre nature. Et donc comme tout a une action sur les doshas, effectivement, les périodes de la vie, mais les moments de la journée vont avoir un impact. Quand je me réveille, quand j'ai faim, quand c'est l'heure pour être actif, quand c'est l'heure pour le repos, ça va avoir un impact. Euh, les saisons donc, vont avoir un impact par les qualités qu'elles Porte, en termes de chaud, de froid, etc. Euh, et puis, les âges de la vie, oui, bien sûr. On considère que dans le, le premier âge, euh, on va être dans notre maximum de potentiel kafa, puisque kafa est en lien avec notre structure, avec notre euh, structure physique. Et euh, c'est à cette époque-là qu'on va produire du tissu, puisqu'on grandit, donc c'est là que kafa va être euh, à son maximum. Puis, on entre dans, dans l'âge adulte avec euh, le maximum de notre potentiel actif, ce qui va être en lien avec le dosha pitta. Et puis, enfin, quand on va voilà, dans, dans un âge plus avancé, on commence à observer de la dégradation de nos tissus. Et là, c'est donc Vata qui est responsable des processus de, de dégradation qui augmente avec le temps.
0: Et on va se rendre compte dans ce livre, justement, à, à travers un, un vrai test, à faire que bah, c'est pas aussi simple que ça. On peut être, effectivement, Kafa quand on est adulte, Pita quand on est plus vieux. J'imagine que voilà, c'est pas aussi, euh, aussi fermé que ce qu'on pourrait imaginer en, en écoutant euh, cette ligne de conduite de ces trois, euh, ces trois doshas. C'est donc Primordial, j'imagine, de les connaître
1: Alors, c'est effectivement la base. Quand on veut travailler avec l'Ayurveda, la c'est avant tout le connais-toi toi-même. Et donc, oui, connaître sa constitution et observer ses déséquilibres éventuels. Le principe, ça va être de soigner son déséquilibre en respectant sa constitution. C'est un petit jeu de, 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 de subtil de compréhension. Euh, J'ai essayé du coup de rendre euh, la chose amusante et accessible, parce qu'en fait, ça n'est pas forcément le dosha qui est prédominant dans notre nature qui va être le déséquilibre. En fonction de ce qu'on vit, euh, au contact des expériences euh, émotionnelles, euh, alimentaires, tout va avoir une incidence sur nos humeurs biologiques et donc selon les expériences avec lesquelles on a été en contact, on peut voir arriver en nous un déséquilibre de n'importe lequel des trois doshas, peu importe notre constitution première.
0: Et en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre travail, c'est que tout ça est adapté à la vie à la vie de tous les jours. On n'est pas dans un dogme, on n'est pas dans quelque chose qui nous paraît très inaccessible comme on peut l'entendre très souvent quand on parle de développement personnel. On a l'impression de faire plein, plein, plein de choses pour être heureux. Et finalement, on se dit « n'y arrivera jamais parce qu'on n'aura jamais le temps de tout faire ». Là, on parle d'Ayurveda qui est totalement adapté finalement à la fois à son quotidien et en même temps à des choses, comme vous le disiez, très compréhensibles, comme par exemple ces petits tests qu'on doit faire, comme euh, comment est-ce qu'on va justement, et on va en parler, comment est-ce qu'on va pouvoir contrer certains comportements qu'on peut avoir qui pourraient effectivement ne pas forcément être, être terribles. Ça, ça a été une vraie volonté pour vous
1: Oui. Euh, je constate qu'il y a énormément de personnes pour qui euh, le fait qu'il y ait différentes approches de la santé qui vont prôner tantôt ceci, tantôt cela, je me retrouve face à des personnes qui se sentent comme paralysées, démunies, parce qu'elles ne savent plus à quel sens se vouer. Et puis, ça paraît trop complexe, trop complexe à comprendre déjà et puis à mettre en, en place dans son quotidien. Donc là, le but, c'était aussi de, de déconstruire ça et euh, de ramener de la, de la simplicité et presque un côté euh, ludique et en tout cas agréable.
0: Alors... On va parler de tout ça justement, de cette manière d'avoir fait les choses, mais pour qu'on comprenne encore un petit peu comment ça fonctionne, cette, cette médecine indienne euh, par rapport à l'alimentation, par exemple, il y a ce qu'on appelle le feu digestif. Là aussi, là, on a les doshas et le feu digestif, c'est pareil, c'est assez, assez primordial de comprendre ça.
1: Oui, effectivement, et ça, c'est vraiment propre à l'Ayurveda et c'est assez curieux qu'on n'en parle pas plus dans, dans les autres approches parce que l'Ayurveda, avant de regarder la qualité d'un aliment qu'on va ingérer, va d'abord s'intéresser à la capacité de le digérer, donc au feu digestif qu'on appelle l'agni dans l'Ayurveda. Et c'est primordial que cet agni fonctionne correctement parce que c'est la clé de voûte de toute la santé et même du psychisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, avoir un feu digestif euh, perturbé et être en état d'équilibre dans notre corps ou dans notre psychisme.
0: Alors il y a quatre euh, types d'agni, on a l'équilibré, le faible, le fort et l'irrégulier. Est-ce qu'on peut juste expliquer la, la différence entre ces quatre et puis comment on peut savoir ce on, lequel nous convient, lequel, nous, lequel, lequel on porte
1: euh, Oui, alors ce qu'on appelle l'agni le, le, équilibré, le sama agni, il y a certaines conditions à observer pour euh, pouvoir dire que l'agni est équilibré. Euh, donc par exemple, le fait d'avoir un bon teint, ça fait partie euh, de la qualité d'agni. On va observer une langue qui n'est pas trop chargée, surtout le matin euh, au réveil. On va observer qu'on a de l'appétit au moment des repas et principalement à midi. Pourquoi principalement à midi Parce que c'est là où le feu digestif est au plus fort. C'est notre horloge biologique, c'est à midi qu'il est au plus fort. Et donc quand on a un agni qui fonctionne correctement, on a faim à midi. On va aussi observer qu'on n'a pas ou peu de fatigue en digestion, à part si on mange vraiment quelque chose d'indigeste de, 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 ou de lourd à, à digérer. Et on va euh, surtout ressentir un, un bien-être émotionnel et une clarté mentale. Si notre feu est un petit peu trop fort, ce qu'on appelle ticna, on va euh, sentir qu'on a une faim un petit peu en intense. <rire> Ça peut être comme les bébés toutes les deux heures. Ah oui. Euh, en fait, comme si, une fois que l'estomac le, 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 se vidange, dès qu'on a l'estomac euh, vide, on va tout de suite ressentir cette euh, acidité en nous qui va donner envie à nouveau de manger ou nous faire ressentir de la faim. Euh, là, on va observer que quand on a faim, ça devient tellement fort que ça peut nous faire ressentir de l'hypoglycémie. Vraiment un véritable malaise si on ne donne pas quelque chose vite en pâture à notre estomac.
0: D'où le fait que certaines personnes sont très très dans l'urgence. Dans l'urgence
1: bien sûr, et donc ça rend très irritable quand on a faim. Donc, si vous sentez que quand vous avez faim, euh, il ne faut pas vous parler, euh, vous allez vous transformer en dragon si on vous fait attendre. Voilà, ça, c'est le, le signe de tic C'est un petit peu fort. Et ça va avec des acidités euh, gastriques, avec le terrain euh, à inflammation. Pour l'agnie faible, manda agni, on est sur une manière de s'alimenter qui va plus répondre à un besoin émotionnel, à une impulsion, plutôt qu'à une vraie faim. Donc on a plus envie de manger que de la, que de la faim réelle. Euh, là, le, le premier symptôme de, de cette agnie faible, c'est qu'on va se sentir extrêmement fatigué quand on est en digestion. Ça va donner une tendance aux stagnations dans le corps. Donc ça peut être tendance à prendre du poids, tendance à avoir des rétentions d'eau, de l'œdème. Et ça va donner une certaine confusion mentale. Et quand on est sur un agni irrégulier, c on peut passer de l'un à l'autre. On peut ne pas avoir d'appétit du tout. On peut même oublier de manger parce qu'on est occupé et d'un coup avoir des pulsions à dévorer quatre fois la part qu'il nous aurait fallu. Et on va le voir de la même manière sur le, sur le transit et ça va donner en premier lieu des ballonnements. Voilà. Et ça va créer la condition psychique de l'agitation. Alors chacun de ces types de feux digestifs sont reliés à une des humeurs biologiques puisque l'agni faible, c'est la condition qui est attribuée à Kafa quand il est un peu excessif. L'agni qui est trop fort, c'est la condition de Pita, Et celui qui est irrégulier, c'est la condition de Vata.
0: On parlait tout à l'heure de cette volonté d'avoir transformer finalement l'Ayurvéda pour qu'il nous soit accessible. On n'est pas évidemment d'une culture indienne. Là, on est par exemple en France. On va pouvoir adapter justement ces principes avec l'alimentation culturelle de chaque pays. Est-ce que c'est facile au quotidien d'être dans cette démarche ayurvédique
1: Oui, c'est extrêmement facile. Du moment qu'on a compris que manger ayurvédique, ça ne veut pas dire manger indien et encore moins manger comme en Inde il y a 7000 ans. Euh, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un système d'observation des qualités qui sont présentes en nous et dans chaque chose avec lesquelles on interagit. Donc ça fonctionne pareil avec l'alimentation. On va observer notre alimentation locale et de saison en voyant les qualités euh, de chaud, de froid, donctueux ou de sec par exemple, entre autres. Et on va ainsi pouvoir effectuer de la compensation par rapport à notre terrain, par rapport à nos éventuels déséquilibres. Par exemple, si j'ai un corps qui est humide et qui a des excès d'humidité, je vais éviter de consommer des aliments humides et me tourner vers des choses plus chauffantes qui vont même avoir un effet positif puisqu'ils vont dissoudre l'humidité présente dans mon corps.
0: C'est presque une logique finalement, quand on, quand on écoute les choses comme ça.
1: C'est d'une logique impréhensible On ne fait pas, bien évidemment, <rire> mais c'est presque logique. Et c'est très facile.
0: Il y a des règles finalement très simples à suivre quand on, quand on, on vous lit. Alors, pareil, on parlait du feu digestif, ce n'est pas un hasard. Le corps, en fait, ne supporte pas le glacé. Ça veut dire que l'idéal, par exemple, ce serait de boire de l'eau chaude tout le temps.
1: Alors pas forcément chaude tout le temps. Il peut y avoir justement pour les corps qui ont un excès de chaleur, euh, on va préférer de consommer à température ambiante, surtout pendant les périodes de grande chaleur. Mais on va de toute façon éviter ce qui est glacé, parce qu'on comprend que quand le feu digestif euh, est la, la clé de voûte de toute notre santé physique et, et psychique, et que c'est un feu, c'est une petite chaudière ce feu digestif, on va éviter de mettre du froid, dans cette chaudière, parce que ça va de toute façon l'endommager, quelle que soit notre constitution.
0: L'image de la chaudière est extrêmement true parce qu'elle est justement très logique et elle, elle vient nous parler de cette logique du corps aussi. Alors vous allez très loin, même dans, dans l'univers euh, de l'énergie des aliments, puisqu'on ne boit pas d'eau glacée, ça on l'a bien compris, mais ça va jusqu'au produits surgelés.
1: Oui. Il y a différents types de froid. Ce que j'aime beaucoup dans l'Ayurveda, c'est qu'il y a cette observation des qualités en permanence. Donc, et donc, ils vont aller jusqu'à faire la différence entre un froid sorti du frigo qui a passé, euh, je ne sais pas, peut-être maximum une semaine à 4 degrés, avec un aliment qui a passé 3 mois, voire 6 mois, voire 2 ans parfois, à moins 18. L'aliment, en fait, est porteur d'une information... Il n'est
0: pas là, d'une information qui est le froid, le glacé. C'est-à-dire que même si on le réchauffe, même si on le cuit derrière, pour le corps, la formation reste le froid.
1: Oui. Et donc là, quand on comprend le fonctionnement des qualités et de la manière dont ça interagit, on comprend rapidement du coup euh, le principe de l'antidote, puisque du coup, on va appliquer les qualités inverses en appliquant un antidote pour compenser. Pour compenser. Et c'est voilà. là
0: que le livre est hyper intéressant aussi puisqu'il va nous permettre de pouvoir avoir toujours nos petits défauts ne pas tout transformer parce que c'est fondamentalement impossible ou alors il faut être extrêmement strict et, 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 et psychorigide, tout en, en, en se faisant du bien quand même, en ayant ces antidotes, on va en parler ensemble. Mais du même ordre, par exemple, on ne boit pas glacé, on ne mange pas d'aliments, enfin, si possible, qui soient euh, surgelés. Ça veut dire aussi qu'on va préférer les aliments cuits aux aliments crus.
1: Alors oui, ce n'est pas forcément pour cette même raison. Euh, c'est que de manière générale, le cuit est plus facile à digérer que le cru. Alors, il faut voir cuit comment, bien sûr, quel type de cuisson. Euh, et là encore, c'est assez propre à l'Ayurveda. La c'est qu'on ne va pas s'intéresser seulement euh, au nombre de, de, de vitamines qui sont présentes euh, dans une carotte, par exemple. On va s'intéresser à comment on peut en assimiler un maximum. C'est-à-dire que si j'ingère quelque chose de cru, mais que mon feu digestif ne me permet pas de le transformer correctement, euh, bah oui ma carotte elle est pleine de vitamines mais peut-être que j'en aurais assimilé que 20% alors qu'avec une cuisson, principalement une cuisson douce on va préserver un maximum de, de nutriments, peut-être ça reste à prouver, hein, tout ça je n'ai pas les chiffres qu'on va, on va perdre euh, un petit peu sur le plan euh, nutritionnel en observant la, 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 la carotte elle-même mais je vais en assimiler 60%, 70%. Donc un, entre un aliment qui contient 100%, allez on idéalise, parce qu'à partir du moment où on l'accueille, ce plus le cas, mais un maximum de, 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 de vitamines et qu'on n'assimile pas correctement, et à l'inverse un aliment qui a perdu un petit peu par la cuisson, mais que je vais assimiler pleinement, on a tout à gagner.
0: Alors allons-y tout de go. Quand on parle de cuisson, on parle de cuisson à la vapeur douce, c'est l'idéal.
1: C'est très idéal. Maintenant, euh, même au niveau des cuissons, on observe des qualités. La vapeur douce est un peu moins chauffante qu'une cuisson, par exemple, au four. Donc voilà, en se connaissant, on peut ajuster, mais c'est quand même euh, ce qui me paraît être le plus sain au plus grand nombre.
0: On parlait des dochards, on parlait du feu digestif. Il y a aussi une autre notion importante qu'on va comprendre dans ce livre et qui peut, être un peu frustrante suivant le profil que l'on a, je parle pour moi. Ce sont les différentes saveurs. Il y en a six. C'est sucré, salé, piquant, acide, amer, astringent. Ça aussi, des saveurs, ça va être, le, ça va être un petit peu le, 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 la carte au trésor pour aller trouver la meilleure digestion possible.
1: Euh, oui, dans le sens où il faudrait euh, que notre assiette contienne un petit peu des six saveurs pour que la digestion soit optimale. Maintenant, quand on se connaît, quand on connaît sa constitution, ses déséquilibres, on sait qu'on va privilégier une plus grande part de telle ou telle saveur. Et donc, c'est la proportion qui compose notre assiette qui va varier en fonction de ça.
0: Et de, de nos doshas. C'est ça. On parlait avec les, les aliments surgelés de cette énergie. En Ayurveda, cette énergie, elle se divise aussi en trois, trois grandes parties. J'ai envie de dire, je ne sais pas comment vous allez le dire vous. Il y a sadva, raja, tama. Ce sont les énergies des aliments, c'est ça, si j'ai bien compris
1: Alors, sadva, rajas et tamas, ce sont euh, les trois qualités fondamentales décrites par l'Ayurveda, présentes avant même la création des éléments. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tout, donc encore une fois, y compris dans notre alimentation. Donc ça, ça va avoir une importance, notamment plutôt sur le psychisme. Parce que dans la Yurveda, on décrit énormément le corps et la physiologie par rapport aux doshas, aux humeurs biologiques. Et on va décrire la psychologie par rapport à ces trigunas, à ces trois qualités fondamentales. Donc tout ce qui va apporter l'information de sattva va apporter de la clarté d'esprit, va apporter une certaine paix intérieure, on va dire, de la créativité aussi. Tout ce qui va porter l'énergie rajas va amener de l'agitation du mouvement. Et tout ce qui porte l'énergie de tamas va amener de la lourdeur et de l'ancrage.
0: Ça, on y va en fonction de ce qu'on ressent, de nos besoins. C'est vraiment une technique dans laquelle il faut s'écouter, être en conscience avec soi-même.
1: Oui, tout à fait. C'est important de comprendre le, 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 le principe qu'on a quand même tous besoin d'une majorité d'énergie sadvique. Mais, euh, contrairement à ce qui est prôné par le yoga, parce que là, c'est une voie qui est, à la base, euh, dédiée uniquement à, à l'aspect spirituel, euh, le yoga prône énormément l'alimentation sadhvique, donc il va comprendre, par exemple, le végétarisme. Alors que pour l'Ayurveda, ça s'adresse un petit peu plus à tous. Et euh, on va avoir besoin, du coup, de ces trois gunas pour vivre notre vie active et, et incarnée.
0: En fonction de nos moments
1: voilà, on aura besoin d'un petit peu de rajas, un petit peu d'agitation, juste ce qu'il faut pour nous permettre de nous mettre en action. On aura besoin d'un petit peu de tamas, juste ce qu'il faut pour être bien ancré et pour être OK avec la notion de matérialité de la vie.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte que tout ça a une vraie valeur thérapeutique qui va au-delà de ce qu'on mange, au-delà de la digestion, qui va être une forme de valeur thérapeutique de la manière dont on va amorcer les choses et amorcer la vie et, les, et notre démarche dans la vie
1: tout à fait. On pourrait utiliser euh, les saveurs et les aliments avec leur qualité pour euh, compenser nos déséquilibres de, de, de terrain, on va dire, dans notre, dans notre corps. Et on peut utiliser de la même manière les gounasses pour aller compenser euh, l'état actuel et, et composer selon le besoin.
0: Alors ne vous inquiétez pas, ça paraît un peu compliqué comme ça. Ce sont des mots qu'on n'entend pas tous les jours. Mais dans ce livre, on comprend exactement à quoi ça peut correspondre. Et ça correspond à des aliments extrêmement simples que l'on mange tous les jours, comme le poivre et d'autres choses dont on va parler. Il y a une autre chose aussi intéressante et importante pour aider cette digestion. On sort de table toujours avec une petite sensation de faim. Se rouler par terre pour bouger après un repas n'est pas très très bon signe
1: Non, non. L'estomac, il faut imaginer que c'est un petit peu comme un mixeur. Et dans ce sens-là, pour qu'un mixeur fonctionne correctement... Il y a une partie solide, il y a une partie liquide, et il y a un minimum de vide. Sinon, qu'est-ce qui se passe Ça
0: ne mixe plus.
1: <rire> ça ne mixe plus, voire ça déborde. C'est important de ne pas remplir complètement son estomac. Après, encore une fois, on va ajuster aux besoins du corps, puisqu'il y a des personnes qui ont plutôt besoin d'apporter beaucoup de nutrition à leurs tissus, qui ont du mal à prendre du, du poids, par exemple. Et à l'inverse, il y a des personnes qui ont envie de plutôt réduire leur poids. Et à ce moment-là, notre... Peut-être qu'il peut y avoir une légère variation par rapport au, au point d'arrêt de, 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 du repas. Euh,
0: ce qui est intéressant dans votre démarche aussi, c'est le bannissement des notions de bien et de mal. Ça, ça fait partie aussi de ce petit côté où l'Ayurveda devient tout d'un coup quelque chose qui est accessible sans qu'on définisse, redéfinisse notre vie complètement. Il y a ce qui, nous, ce qui convient à notre fonctionnement et ce qui ne nous convient pas. Ça va être différent pour chacun de nous, justement, ça
1: Complètement. Ce qui va être le poison de l'un va être l'antidote de l'autre. Et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'on sort complètement de la notion de ce qui est bien pour tous, de ce qui est mal, de ce qui convient pour moi. Euh, « Tu devrais faire ça, ça a marché pour moi, donc c'est comme ça qu'il faut faire. » On sort complètement de ça. Et donc, du jugement et de l'auto-jugement, on apprend juste à observer, à comprendre et à compenser.
0: C'est ça, il n'y a pas la règle. Vous, par exemple, vous le racontez dans votre livre, ça a été l'eau glacée, votre problème, votre poison.
1: Mais oui, ça paraît curieux. Hein, J'ai été moi-même moi -même étonnée de bah, ça. Ça paraît
0: surtout simple à régler. Euh, oui, bah, là,
1: là c'est facile, ça, c'est sûr. Effectivement, donc je me suis octroyée de boire un peu glacée au repas pendant un été où je supportais particulièrement mal la chaleur. Donc, sur le moment, c'était très agréable et je sentais que ça faisait du bien à mon pita, à mon feu qui était excessif. Très rapidement, j'ai vu des, 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 des signes oui, de déséquilibre où j'avais la la langue couverte d'un enduit blanc le matin alors que je n'ai jamais ça, malgré tous les écarts que je peux faire, une raclette ne me fait pas ça.
0: Et puis il y a aussi, moi, ce que j'appelle, parmi les actes qu'on juge négatifs, ce qu'on peut appeler l'intention positive. Je pense, par exemple, la cigarette est jugée négative. Et pourtant, la cigarette a une intention positive. Est-ce que, justement, dans cette démarche que, que, que donne yurveda l'intention positive est quand même importante à prendre en compte dans cette conscience
1: Ah oui, tout à fait. On ne va pas du tout vivre euh, un, un poison ou même n'importe quel euh, repas, consommation, aliment ou autre euh, selon l'état d'esprit dans lequel on le consomme. Ça, c'est certain. Donc, euh, une cigarette qui est fumée euh, dans un certain état de stress c'est comme si vous visualisez qu'en avalant cette fumée vous avalez votre stress. Mais ce serait la même chose si je mange dans un état émotionnel perturbé ou, ou si je bois mon café dans, dans cet état d'esprit. Si je le fais avec une notion de plaisir, elle va avoir un impact moins négatif. Alors. C'est compliqué parce que ch chimiquement, structurellement, cette cigarette elle est composée de la même chose. Mais il y aura une valeur ajoutée psychique qui sera positive ou négative selon l'état d'esprit.
0: Et c'est là justement qu'intervient l'antidote. Ce qui va permettre peut-être de faire en sorte que l'acte jugé négatif mais qui a une intention positive puisse être quand même malgré tout mieux euh, accepté, mieux digéré puisque vous nous conseillez quelques petits secrets dans ce livre. L'antidote, c'est le moyen de ne pas culpabiliser à la base
1: Alors L'antidote, c'est surtout le moyen de préserver sa santé en sachant qu'on a tous euh, des petits écarts et que consommer en permanence ce qui nous conviendrait parfaitement ça paraît très difficile à part si on a... Euh, si on est psycho comme vous disiez tout à l'heure, euh, si on a tout son temps et toute sa vie à consacrer à ça. Donc déjà, premièrement, c'est préserver sa santé. Ensuite, évidemment, c'est là aussi pour préserver la notion de plaisir et pouvoir se permettre ces petits écarts, plus ou moins haute fréquence, et euh, compenser les dégâts. Et évidemment, essayer de sortir un petit peu de la culpabilité. Je suis plutôt pour la carotte que pour le bâton. Donc au lieu de se taper dessus, on va essayer plutôt de se donner envie d'aller progressivement de plus en plus vers ce qui nous convient. Donc s'il n'y a pas de notion de grande urgence pour la santé, effectivement, on peut se détendre un petit peu avec euh, nos écarts. Et puis finalement, le pire poison, je pense que c'est la, la culpabilité. C'est
0: pas mal. Euh, chaque dosha va du coup avoir ses poisons. Oui. Mais ça veut dire par exemple que si malgré tout, on mange un aliment humide quand on est cafard, on va ajouter du sec pour compenser. C'est un petit peu l'idée
1: voilà, et donc du coup, là où je voulais en venir, c'est qu'on a euh, parfois dans l'assiette, pour quelqu'un de cafa, évidemment une portion d'aliments qui va contenir l'énergie de froid et d'humide, puisque par exemple, c'est ce que contient la saveur sucrée, ce qui ne veut pas dire du sucre, mais c'est la saveur douce, et c'est ce qui compose la plupart de nos aliments. Donc forcément, cafa va être confronté à des aliments qui sont porteurs des, de ces qualités-là. Et donc le principe de l'antidote, ça va être d'aller apporter les qualités euh, inverses, opposées, ce qui fait que par exemple notre personne avec une majorité ou un déséquilibre de CAFA lorsqu'elle va manger euh, une petite raclette, va doser un peu plus que les autres le poivre sur son fromage à raclette, voire du piment, pour compenser l'effet froid et humide qu'apportera le, le produit laitier.
0: C'est ça, et donc lui permettre de manger ce fromage. Oui. Pour le coup. Donc, c'est en fait, ce poison et l'antidote, c'est réellement arriver à rééquilibrer une assiette sans se frustrer.
1: Oui, ça aide à faire ça.
0: <rire> ça aide à faire ça. Donc, il y a pas mal de, de, petits, de petites choses comme ça intéressantes, euh, parce que dans votre livre, vous allez aussi parler de, du sucre... Des, des plats préparés, euh, euh, de tous, toutes ces, ces rencontres alimentaires que l'on peut faire dans, dans son quotidien. Les aliments euh, piquants pour compenser les effets néfastes du sucre dans notre corps, ça vous venez de le dire. Euh, la cannelle aussi pour mieux digérer le sucre.
1: Oui, alors il y a des antidotes qui vont euh, être applicables pour tout le monde on sait que la cannelle, euh, ça, ça aide le corps à gérer son, son taux de sucre et qu'en plus, au niveau psychique, ça va euh, nourrir un peu notre enfant intérieur qui euh, est souvent la source de, 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 de l'attrait vers cette saveur sucrée. Euh,
0: le vinaigre de cidre, les citron vert, ça c'est pour pita, pour mieux digérer le gras.
1: Alors ça va aider à digérer le gras et puis surtout ce sont les seuls euh, aliments qui contiennent la saveur acide et qui vont avoir un effet post-digestif, c'est-à-dire une fois digéré, une fois dans le corps, l'effet va être basifiant et même pour le citron vert, rafraîchissant. Donc ça va être les meilleures sources de saveur acide pour euh, Pita.
0: Bien, ça veut dire par exemple, on avait fait dernièrement un podcast sur justement les pouvoirs du vinaigre de cidre. Ça veut dire que le vinaigre de cidre ne va pas être adapté à tous les, euh, aux trois chats.
1: Alors là oui. Donc encore une fois, il y a des aliments qui peuvent euh, être équilibrants pour tous, et le vinaigre de cidre est extraordinaire puisqu'il gère l'acidité qui en est trop ou qui en est pas assez.
0: Le café aussi, pouvoir brûle graisse pour le café
1: Ah oui, je l'ai pas énormément abordé sous cet aspect-là. C'est vrai qu'on observe surtout la, la qualité euh, excitante de la caféine pour la yurveda, euh, et donc. Comme Kapha est le dosha qui est le plus euh, tranquille, qui a le système nerveux le plus euh, puissant, euh, c'est moins problématique pour Kapha. Et effectivement, si on recherche à brûler quelques calories par le café, euh, pas de souci pour notre Kapha encore une fois. Alors qu'à l'inverse, pour le dosha Vata qui a un système nerveux fragile et qui a plutôt besoin de nourrir ses tissus, euh, en ces deux sens c'est plutôt inapproprié pour Vata.
0: Et, et j'imagine que pour le pita, le café n'est peut-être pas forcément terrible si on a une excitation.
1: Voilà, les excitants de manière générale sont surtout des conseillers à vata, mais également à pita qui est plutôt euh, hyperactif.
0: Alors vous imaginez le nombre de pita et de vata qui boivent du café sans le savoir Qui sont pita et vata, bien évidemment. Déjà, Parce oui. Parce qu savent qu'ils boivent <rire> du café, ça c'est sûr. Euh, on parlait tout à l'heure du, du poivre sur le, le, le fromage pour, euh, pour kafa, mais le poivre pour kafa c'est vraiment l'élément indispensable. On poivre
1: tout. Oui, je crois qu'on euh, trouve dans les plus grands antidotes, dans les plus efficaces, euh, les épices. Et Kaffa est le seul dosha qui peut et qui a intérêt à consommer des épices piquantes. Et donc, pour lui, c'est un véritable antidote. Donc, le poivre, le piment et le gingembre sec sont vraiment les alliés de CAFA pour sa digestion. Gingembre sec, c'est-à-dire moulu Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le gingembre moulu a une, un effet post-digestif, donc encore une fois après coup, après ingestion, une fois dans le corps, qui va être extrêmement chauffant. Alors que quand il est frais, ça n'est pas le cas. Et c'est pour ça que les autres doshas ont plutôt intérêt à le consommer frais.
0: Alors imaginez un petit bout de fromage avec du poivre, du piment et du gingembre sec on n'a plus le goût du fromage. <rire> Il faut
1: trouver les bons accords.
0: <rire> Tout à l'heure, on parlait de la cigarette, justement. C'est pas bien. Mais quand on fume, il y a un truc qui est plutôt pas mal, c'est la vitamine C liposomiale.
1: Oui, tout à fait, parce que les fumeurs ont tendance à, à, à perdre en vitamine C et donc on va avoir besoin de complémenter. Et la version liposomale, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a trouvé de plus assimilable. C'est en fait le principe d'incorporer de, 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 la vitamine C dans un corps gras et Là, ça rejoint les principes de l'Ayurveda qui utilisent ce qu'on appelle des véhicules pour transporter les principes actifs plus loin dans le corps, plus loin dans les cellules.
0: Et puis dans ce livre, il y a aussi des recettes. Incontournable, évidemment, parce que c'est bien d'avoir quelques informations. C'est bien aussi d'avoir des vraies recettes euh, au quotidien pour nous aider. Alors, il y a le gui. Le gui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un beurre, finalement, auquel on a enlevé ben, son sucre.
1: On a enlevé son sucre en enlevant le lactose, on a enlevé aussi la caséine qui est la protéine du, du produit laitier. Euh, c'est ce qu'on appelle communément un beurre clarifié. Les grands chefs français euh, utilisent ça pour cuisiner parce que ça évite que le, le beurre noircisse à la cuisson. Euh, mais peut-être que la seule différence, c'est qu'ils écument simplement euh, le, 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 la mousse qui se forme quand on fait chauffer à basse température notre, notre beurre. Alors que pour l'Ayurveda, le ghee est vraiment euh, beaucoup plus filtré. On essaye de faire en sorte qu'il ne reste aucun résidu de, de cette mousse, qu'il ne reste aucun résidu de, de lactose ou de caséine. Et c'est pour ça que les personnes qui sont d'ailleurs intolérantes au lactose euh, peuvent consommer Je du gui. Voilà, attention s'il y a une allergie sévère parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir laissé passer quelque chose dans notre filtre, euh, évidemment.
0: Et en tout cas, vous nous donnez cette, cette recette. Il y a des tisanes aussi, alors digestives, minceur, drainantes. Ça, la tisane, c'est très important aussi. Oui, on peut... Et puis, c'est de l'eau chaude que l'on boit le soir, par exemple.
1: Déjà, rien que de boire chaud, on nettoie son corps et on entretient son feu digestif. Euh, on régule son poids. C'est... Voilà. Rien que ça, c'est un super aliment, l'eau chaude. Euh... Quand on ajoute en plus les vertus des plantes ou des épices, on arrive en plus à se soigner en buvant. Et je pense aussi que euh, beaucoup de nos pulsions euh, alimentaires ou tabac ou autres addictions euh, viennent du besoin un peu de se remplir. Et de siroter un peu des tisanes, de travailler sur les saveurs, sur la notion de plaisir, euh, on vient remplir d'une manière qui est euh, tout à fait saine pour notre corps.
0: Ça veut dire que, par exemple, le matin, démarrer la journée avec un grand bol d'eau chaude, ce serait une très bonne chose
1: Alors, on n'est pas obligé de boire un grand bol d'eau chaude, mais oui, bien sûr qu'on pourrait. Et on préconise de consommer au moins un, un petit verre d'eau chaude, voire pour certains, dans certaines saisons, additionner de quelques gouttes de citron. Quelques gouttes, ça suffit, parce que j'entends parfois qu'on met un demi-citron, là, c'est un peu trop. Euh, c'est une très bonne manière de commencer la journée et ça se pratique à jeun. Il y a comme ça,
0: donc, je disais, plein, plein de recettes. Il y a aussi le, le kitschari. Alors, le c'est intéressant parce qu'on va pouvoir en faire des cures. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le kichari
1: Oui, le kichari, c'est le plat le plus digeste selon l'Ayurveda, parce qu'il contient les six saveurs, parce qu'il est parfaitement cuit. L'avantage du kichari, c'est que comme tout cuit ensemble dans les épices, le corps va le digérer comme un seul aliment. Et ça, ça permet de pouvoir euh, prendre le principe de la monodiète mais au lieu de se frustrer un petit peu à croquer seulement des pommes ou quelques grains de raisin toute la journée, euh, on va avoir un plat qui est en plus beaucoup plus digeste puisqu'il est chaud, puisqu'il est cuit et puisqu'il contient toutes les saveurs. Alors on peut le faire en monodiète pour se nettoyer quand on en ressent le besoin. Si par exemple il y a eu quelques excès comme après les fêtes de fin d'année par exemple, on peut aussi décider de le faire une fois par semaine pour mettre au repos son feu digestif. Euh, on peut décider d'en faire euh, une cure de trois jours euh, chaque mois. C'est vraiment adaptable. C'est ce qu'il y a de plus digeste. Donc, c'est ce qu'on pourrait aussi consommer euh, quand il euh, y a une convalescence. Euh, c'est ce qu'on préconise pour la femme enceinte ou après l'accouchement pour la récupération. C'est magique. C'est magique. Oui. Et c'est délicieux.
0: Alors, on mange, évidemment. Et puis aussi, on bouge. Il y a des techniques comme la marche afghane, la respiration profonde ou encore le body scan. Tout ça, c'est dans ce livre. Et c'est plein de manières de pouvoir redéfinir finalement sa, la vision de soi-même, la vision du monde aussi et la façon dont on va le digérer.
1: En fait, ces, ces pratiques-là, elles vont être euh, très utiles pour aller euh, mettre du, du soin sur les parties blessées en nous qui vont être à l'origine de nos mauvaises pulsions euh, alimentaires. Et, donc, ce qui est important, c'est euh, plutôt qu'uniquement de se frustrer pour se priver euh, des, 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 des aliments qui nous attirent, mais qui ne sont pas bons pour nous, euh, d'aller aussi poser du soin sur la cause de, de ces pulsions.
0: Vous posez une question essentielle dans ce livre, c'est est-ce que nous nous aimons suffisamment pour vouloir notre bien Est-ce que cette question, finalement, c'est la clé centrale de ce livre Antidote
1: Je pense, oui, vraiment.
0: Ben voilà, ça s'appelle Antidote, ce livre, il y a c'est bourré d'abord d'informations, mais c'est bourré de conseils, de petites recettes, de petits trucs qui vont nous rendre la vie beaucoup plus facile, en continuant à se faire du bien, parce que c'est un petit peu aussi le but, et en étant dans cette technique qui s'appelle l'Ayurveda, enfin c'est même une culture, une médecine ancestrale, l'Ayurveda, dont celui s'appelle Antidote aux éditions 95 degrés, qu'on retrouve, et euh, eh bien, sur le site 95 degrés, qu'on retrouve, euh, bon, on vous donnera toutes les adresses en dessous ce ce, ce podcast, ça c'est promis, et si de vous, Sandra Hoche, merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble.
1: Merci.